1: siempre la palabra es seria. Vamos a tocar un tema que tal vez vaya a sorprenderles, pero es importante que nosotros entendamos el concepto de Dios para nosotros, eh, especialmente como, como papás, abuelos, tíos, a las personas que ustedes amen profundamente. Yo sé que ustedes aman a todos, pero me imagino que hay una persona, dos personas que en su corazón son personas muy, muy muy especiales y quiere lo mejor para estas personas. Tengo yo razón. Ya, yo sé que ustedes aman a todos y quieren que, que todos reciban la bendición, pero tal vez hay una mamá en su vida o un abuelo o un hermano muy, muy, muy especial en su corazón. Pero el problema es, no es cristiano, no es cristiana. Entonces estamos hablando acerca de cómo ustedes van a responder espiritualmente a las personas que ustedes amen profundamente, que no son salvas, que rechazan a Dios y usted es al tanto de la condición espiritual de esta persona o este abuelo o hermano o primo que ame con todo su corazón y quiere que esta persona conozca. Al Señor. Más que conocer al Señor, quiere que esa persona entre en el cielo cuando salga de esta tierra. Muy serio esta práctica. Por casualidad, se sienten responsables por esas almas. La gente en su vida que ama con todo su corazón. Se sienten responsables por esas almas. O tal vez no ha pensado en eso. Vamos a buscar Judas versículo 22 y 23. Y vamos a empezar esta gran lección con lo que dice la palabra de Dios. Judas, verso 22, 23. Padre Dios, en tu nombre, estoy pidiendo que tu Espíritu Santo nos enseñe, que ponga en nosotros la realidad, que tenemos que luchar. Por la salvación de nuestra gente. No solamente nuestra gente, sino todo el mundo. Porque todo el mundo necesita a Jesús. Y somos, Señor, los instrumentos que tú vas a usar. Yo lo sé. En el nombre de Jesús. Amén. Judas, versículo 22, 23, dice, Algunos que duren, convencerlos, y a otros salvar, arrebatándolos, del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne vamos a leer dos biblias diferentes que dice Judas 22-23 nos dan instrucciones de cómo debemos tratar con esta pregunta la nueva traducción viviente dice deben tener compasión de los que no están firmes en la fe Aquí estamos hablando o sea, de una clase de gente que está salva. 23. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Y la traducción en lenguaje actual dice: Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten, otra vez más tenemos esta palabra: Rescaten a los que necesiten salvarse del infierno. Entonces, estamos hablando que de algo muy serio, algo que es muy real. Y estas instrucciones señalen cómo y dónde deben utilizar su potencial en Dios. Estamos hablando de eso. Todavía estamos hablando acerca de despertar, avivar su potencial en Jesús. Todavía estamos hablando acerca de poner por obra este potencial espiritual que Dios les ha dado. Entonces nosotros estamos reerificando nuestra vida espiritual ¿Amén? Entonces parte de esta reconstrucción De cómo nosotros vamos a movernos aquí en la tierra Es alcanzar a la gente que necesita salvación Específicamente estoy poniendo el blanco en la gente Que amamos con a nuestro corazón Y que queremos lo mejor para esta gente Preguntas de reflexión Acepten ustedes la condición espiritual de sus seres queridos a la ligera, los que no quieren nada que ver con Dios, los que no quieren nada que ver con el perdón de sus pecados, los que no quieren nada que ver con el don de salvación, acepten la condición como acepten tortillas fríos o una Coca-Cola caliente. Ojalá que no, yo sé que ustedes tienen un caminar más, más profundo que esto. Número dos, piensen en las consecuencias eternas que esperen a sus seres queridos que están en estado de perdición. Piensen ustedes en las consecuencias eternas que esperen a sus seres queridos que están en estado de perdición. Número tres, ¿cómo se preocupen espiritualmente de tales personas? ¿Con buenos deseos? ¿Con dejarlo en las manos de Dios? Eso este es muy común. ¿Cómo se preocupen espiritualmente de tales personas que en este momento tienen su destino en la oscuridad del infierno? ¿Cómo estamos tratando? Con este tipo de situación, es su respuesta, es su intervención más calculada, más determinada, con un fin determinado, que sabe lo que está haciendo para atraer, para meter a esta persona en el reino de Dios, está luchando por su alma o solamente está poniendo a esta persona en las manos de Dios, como estoy diciendo, es muy común. El pastor, mi hijo o mi mamá eh, no es cristiana, pero ¿sabe qué? aleluya. Yo puse mi mamá en la mano de Dios. ¿Sabe qué? Esta no es una buena idea. Esta es como la gente, y vete, la realidad de su responsabilidad como cristiano. Esta gente no tiene usted para clamar por su alma, entonces ¿quién va a hacerlo? ¿Cómo podemos resguar el alma de una persona? Que otra persona va a tomar la responsabilidad. No podemos vivir así. No podemos ser tan perezosos para decir, ah, alguien va a orar, Dios está cuidando a todos. No, hermanos, esta no es la manera. Yo tengo responsabilidad por mi familia, por su salvación y por su eternidad. Es lo que yo he aprendido. Es mi convicción. Mi situación es esto. Yo tengo un hijo, un buen muchacho, que rechaza a Dios por un momento. Él no está interesado en Dios. ¿Y sabe que Yo estoy horrorizado con las consecuencias eternas que le esperan. Tengo suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Tengo suficiente revelación de la palabra de Dios. Que lo que le espera en este estado de perdición no es nada bueno. No es nada bueno para mí, no es nada bueno para su mamá. Si el arrebatamiento de la iglesia ocurriera hoy, yo creo que no lo vería en el aire. Estoy horrorizado. Porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Un día yo voy a hablar de eso. Y yo no tengo la paz que yo voy a ver a él en el aire con los santos, con la familia mía. Yo creo que no lo vería en el aire junto a su mamá y sus otros hermanos. Y no tengo paz. Estoy horrorizado de no ver a mi hijo en el aire conmigo, con su mamá, con sus hermanos. Es como pienso yo. Tengo una preocupación válida, lo amo profundamente, como su papá por supuesto, pero lo amo más con el amor de Dios, es otro tipo de amor. Lo amo a mi hijo profundamente como su papá, pero lo amo más con el amor de Dios. Y yo quiero enseñarles cuando un cristiano ama a un ser querido con el amor de Dios, su preocupación por su alma toma un nuevo sentir. Tenemos que preguntarnos. ¿Ama a su mamá que no es cristiana con el amor natural? Probablemente que sí. ¿Y con el amor de Dios? El amor de Dios tiene otro sentido, tiene otro mover por completo. Porque el amor de Dios va a decir que no quiere que nadie... Nadie muera en su pecado Y con el amor de Dios Va a hacer todo lo posible Conforme a la palabra de Dios De cómo puede rescatar De cómo puede rescatar A un miembro de su familia A su mamá, a su abuelo, a su primo Arrebatándolos de las llamas del juicio Amén Amén, hermanos, es muy, muy, serio aquí. Entonces, yo pienso muy diferente porque yo entiendo lo que dice la palabra de Dios. Y encima de eso, escúchenme, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Así que de la eternidad. Amén. Yo creo, no puede decirme otra cosa. Existe el infierno, existe el cielo. En Cristo vamos allá. No en Cristo vamos ahí. Para siempre, sin salida. Hay una sola puerta en el infierno y no hay una salida. Amén. Una vez que entra, no puede salir. Yo no aguanto, hermanos. Yo no aguanto la realidad que un miembro de mi familia va a encontrarse en este lugar sin la posibilidad de salir. No aguanto yo. Yo sé, la mamá piensa igual. Estoy horrorizado. Pensando en cómo mi hijo va a sufrir la ira de Dios Durante la gran tribulación Yo quiero estar muy claro Yo creo que la tribulación viene antes de la gran tribulación Yo sé que hay gente que tiene otra opinión Un día yo voy a explicar por qué Primero, el arrebatamiento de la iglesia Segundo, la gran tribulación Si él quedara atrás y hoy mi corazón No aguanta Esa posibilidad Si quiere buscar conmigo Apocalipsis capítulo 9 Toda mi familia va a ser salva, Toda mi familia va a ser salva. Yo lo declaro Yo lo creo y Yo los invito A creer conmigo Por la gente En su vida también, en Apocalipsis capítulo 9 versículo 6, estoy diciendo que yo quiero ver, yo quiero ver a toda mi familia en el aire, no quiero que este hijo sufra la ira de Dios, durante la gran tribulación Apocalipsis 9 versículo 6 dice y en aquellos días hablando durante la gran tribulación en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no lo hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos hermanos <ríe> leen el libro de apocalipsis después de la práctica de las siete iglesias lo que viene a la tierra durante los siete años de la gran tribulación nadie puede describir qué horrible que será yo no quiero a mi hijo en la tierra durante este tiempo ¿Y ustedes? tienen familia que, que Quiere ver en el aire? Para gozarse De lo que está pasando Pero conocer a Jesús en el aire En familia No puedo permitir Que mi hijo sufra esto Entonces hay algo Que puedo hacer por él Hay algo que papá ¿Qué papá de este muchacho puede hacer por él? ¿Hay algo que usted puede hacer por alguien en su círculo? ¿O vamos a caminar como gente común Ah, yo voy a poner a mi hija en la mano de Dios y yo voy a seguir disfrutando mi vida? No es una buena idea. Amén. Porque en estos días estamos aprendiendo cómo activar nuestro potencial el potencial que Dios ha puesto en su vida tiene el poder para sacar, para traer salvación, para derribar fortalezas que están estorbiendo la entrada de Jesús en su vida. Amén. ¿Alguna vez ha llegado a la conclusión que el juicio final de Dios es real? O es solamente que ha leído en la Biblia, dicen, ah, sí, yo creo que, yo creo en eso. Bueno, pero es real, es palabra rema, es palabra activada, ¿Es, es cierto para su corazón. ¿Alguna vez ha llegado a la conclusión que el infierno es real y el que entra en la eternidad sin Jesucristo jamás saldrá del infierno? ¿Ha llegado a esta realidad en su caminar cristiano? Preguntas de reflexión, sí o no. Porque no sé si todos están pensando en su futuro. El futuro de su familia. El futuro de la gente que ama con toda su vida. Estamos empezando con la familia, pero realmente... Nuestra actitud debe preocuparnos por todo el mundo porque es el modelo de Jesús. Amén. Él murió por todos. Yo creo que nosotros podemos ayunar y interceder y clamar hasta que tengamos la victoria. Porque yo creo que hay victoria. Yo creo que hay victoria para mi hijo. No acepto nada menos. No acepto nada menos. La mamá de mi hijo no acepta nada menos que la salvación de este hijo. ¿Y ustedes cómo piensan ustedes acerca o de familiar, acerca o de gente muy querida en su vida? Isaías, capítulo 5, verso 14. Ya lo tiene. Por eso ensanchó su interior el Señor. Y sin medida extendió su boca. Estamos hablando de la boca del infierno. Y allá descenderá la gloria de ellos... Su multitud, su fausto y el que en él se regocijaba. Yo quiero leer uh, este mismo pasaje usando la nueva Biblia viva. Dice la misma cosa pero tal vez con, con más adornos. Y el infierno se relame o podemos usar la expresión se chumpa. Los dedos esperando a Jerusalén, como si fuera delicioso bocado, devorados serán los grandes y pequeños de ella, así como sus hebreas multitudes. En aquel día los activos serán derribados hasta el povo, Los orgullosos serán. Humillados. este es el futuro y destino para la humanidad que entra en su eternidad sin Cristo yo no puedo aceptar estoy hablando cosas muy personales porque es muy real para mí y yo quiero que esta palabra sea muy real para ustedes. Y que ustedes hagan algo para ganar la victoria. Que ustedes aprendan cómo sacar su potencial. Que ustedes aprendan cómo entrar en la batalla. Para el alma de un ser querido. Amén. Yo no puedo aceptar ese destino para mi hijo. ¿Y sabe qué? Ahora. Hello, ahora. Que mis nietos están creciendo. Ellos han entrado en mis preocupaciones. No es solamente una persona que yo amo en mi familia. Ahora yo tengo nietos. Me siento hermanos. Responsable. No, yo no soy el papá. Pero yo soy. El sacerdote de mi hogar. Y yo confío. Que los papás de mis nietos. Van a orar Ayunar Enseñar, proclamar La palabra de Dios A mis nietos Porque yo no creo Que yo voy a aguantar La eternidad Sin mis nietos Serio Serio entonces, una cosa que a veces uh, queremos compartir con la gente que quiere procrear. En matrimonio y fuera de matrimonio. Si va a procrear, tomen la responsabilidad para su salvación. Amén. Pero la gente no piensa de esta forma. La gente no piensa de esta forma. Momentos de placeres, bebé viene fuera de matrimonio, en matrimonio y nada más. No, 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 no es correcto. No procreen si no van a tomar la responsabilidad espiritual por los regalos que Dios les da. Yo creo que el infierno no existe, ¿amén? Yo creo que el infierno no existe, pero sabe qué no es para mi hijo. Punto final. A mí no me importa qué tipo de manifestación sale de este hijo. Yo no veo. Las manifestaciones, yo veo lo que dice la palabra de Dios, yo entiendo lo que yo puedo hacer como papá, el infierno no fue hecho para mi hijo, es claro eso, yo no creo que el diablo esté disfrutando este mensaje porque es muy real, es muy poderoso, yo creo que el infierno existe pero nunca puede ser su destino final. ¿Está escuchando mi fe? ¿Está escuchando mis convicciones? ¿Está escuchando lo que, lo que va a ocurrir en mi familia? Todos van a entrar en el cielo. Punto final. Dios no me ha dado un gran hijo. Él es un gran hijo. Como él para consumirse en el infierno. Yo no lo presenté Cuando era bebé Para tomar el rumbo del infierno Fue presentado Fue presentado Entre testigos Marcando a esta patojo Marcando a sus papás Como papás responsables Ahí está si ustedes pueden ser tan amables Busca Lucas capítulo 16 Estamos aprendiendo algo Lucas capítulo 16 Versículo 22 a 27 Lucas 16 Ver a tantos jóvenes en esta iglesia Que son cristianos Me da mucho gozo Y yo felicito a los papás, las mamás, los abuelos. Que han luchado por el alma de sus hijos y nietos. Es como vivimos la vida cristiana. Lucas capítulo 16 leyendo 22 a 27. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en él, Hades alzó sus ojos, que estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para, para que moje la punta de su dedo en lengua, en agua. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, ¿dónde? En esta llama. Ahora bien, yo quiero que tú tal vez recuerdes la palabra adés en Lucas 16, porque vamos a verlo en otra parte de la Biblia. Ahora bien, el hombre rico que murió en este relato se encontró en su primer paso de su destino final. Estaba atrapado para siempre, estando en tormentos y estando atormentado en esta llama. En Marcos 9, Jesús habló de este lugar donde el fuego nunca se apaga. En Mateo 25 Jesús describió este lugar donde será la tinieblas, el lloro y el crujir de dientes. Este hombre que se encontró en el Hades podía ver, podía ver, él está en la eternidad ahora, podía ver, hablar, sentir dolor y ser, razonar con Abraham y tenía un cuerpo porque tenía una lengua en su cara y estaba atrapado en este lugar hasta el juicio final del gran trono blanco en el libro de Apocalipsis 20 él está en espera porque el juicio final ocurre en Apocalipsis capítulo 20 vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20 Versos 11 y 15 Apocalipsis 20 versículo 11 a 15 descubrimos que el hades, donde estaba el hombre rico que murió, entrega a los muertos que había en él para su juicio final, además de los que se encuentren escritos en el libro de la vida, está hablando de nosotros. Hay dos cosas que van a pasar. En este juicio final. Recompensas para nosotros. Condenación para los que no están escritos en el libro de la vida. Vamos a leerlo. Verso 11. Están allí, es muy importante. Apocalipsis capítulo 20 empezando versículo 11. Y yo vi, Juan está escribiendo y viendo. Y yo vi un, tra un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Pueden imaginar eso? Y ningún lugar se encontró para ellos. De repente, el cielo y la tierra desaparecieron Uf, con la presencia de Dios. Versículo 12, yo vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, es para nosotros. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades donde estuvo el hombre rico que murió, en Hades, y ahora en versículo 13 estamos viendo esto de nuevo, Ese es algo nuevo para nosotros, Ese es algo diferente, es algo nuevo para nosotros, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Adés fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuestro destino es cielo. Habrá un juicio para nosotros pero con recompensas con coronas con bendiciones porque nuestra vida, su vida, mi vida, están escritas. Gracias a Dios que estamos en el lado correcto de la eternidad. Apocalipsis 20 es parte de nuestro futuro como cristianos. Y el de los que no se hayan escritos en el libro de la vida. Número dos, no sé cómo ustedes van a responder a esta enseñanza o si van a empezar a aprender cómo pueden luchar por el alma de alguien en su vida. ¿Qué va a hacer con este mensaje? Decerme que pastor es un buen mensaje y después hacer nada es una pérdida de mi tiempo, porque estamos en los tiempos en la que Dios quiere activar su potencial para actuar como león, como embajador de Dios aquí en la tierra, es tiempo. Si van a empezar a aprender cómo pueden luchar por el ama de alguien en su vida. Pero en conclusión, les digo. Poner y dejar a su ser querido en las manos de Dios y salir del asunto no es una buena idea. Es un pretexto de debilidad. Es un pretexto diciendo realmente yo no quiero aprender Uh, él me ofendió, él me ofendió, uh, no estamos hablando. No importa, sus sentimientos, sus sentim sentimientos dañados no tienen nada que ver con el destino de alguien en su vida que necesita salvarse. Amén. <risa> Yo no sé cómo todos piensan. Pero yo no puedo ignorar el destino eterno. De alguien muy pegado a mí. Que está fuera de la familia de Dios. No puedo. Ignorar eso. Realmente debe ser la primera cosa que yo hago sobre todo. Más importante de ser pastor. Más importante de ser un buen proveedor, luchar por el alma de mi hijo o ustedes por su hijo vale más que el oro. Que Dios impacte su razón, que Dios impacte su forma de pensar este sentir yo no puedo imaginar hermanos no puedo imaginar la eternidad sin mi hijo yo no puedo imaginar la eternidad sin mis nietos interesante el tema De hecho mi alcance Por las almas No se detienen Solo con ellos Mi alcance es más grande Que mi hijo Que mis nietos Mi alcance Cubre a ustedes Mi alcance Cubre La gente De este mundo sin Cristo pero vamos a empezar con una sola persona, por favor. Vamos a empezar con alguien que necesita a Jesús. Aprenden cómo luchar. Aprenden cómo clamar. Aprenden cómo interceder. Por esta razón, en esta etapa de mi vida, en esta etapa de nuestra iglesia, Ustedes no deben perder un servicio porque estoy dándoles, escúcheme, estoy dándoles las llaves del reino de Dios. Amén. Estoy muy agradecido que mi esposa, estoy muy agradecido a Dios que mis otros tres hijos que mi nuera han sido lavados en la sangre del cordero. Estoy agradecido. Amén. Estoy agradecido que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Qué bendición para mí. Menos trabajo. Perdón, pero... Ja. Luchar por el alma de un querido no es un día de campo. No es nada fácil. Tiene que moverse con una determinación que el diablo no va a tomar a su familiar. Amén. Pónganse de pie, por favor. Muchas gracias por escuchar esta palabra. Padre Dios, mi corazón está conmovido en este, en este momento. Porque el Espíritu Santo ha hecho su trabajo en su pueblo. Ahora podemos ver, ahora podemos entender. La importancia de alcanzar a nuestros seres queridos para su gloria, para su gloria, para Dios. Yo sé que en este gran grupo de cristianos. Hay una persona especial Todos son especiales Por supuesto Pero yo sé que hay una persona Dos personas muy cercanas A nuestro corazón Que tampoco podemos Aceptar Que las personas Que amamos Se queden En el estado De la perdición Padre yo hablo vida Padre dale A esta gente Arrepentimiento Un corazón diferente Abre los ojos pone en nosotros Señor El temor El respeto Por la eternidad Que no habla del cielo sopla Dios sopla Dios sobre los inconversos que viven en nuestra casa que son parte de nuestra sangre sopla Espíritu Santo sobre esta gente en el nombre de Jesús diga conmigo en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo con mi ayuda Va a ser la diferencia.
0: la diferencia. Yo
1: no voy a ignorar, voy a ignorar la realidad, la realidad. El, destino final el
0: destino final
1: de un miembro de mi familia que un no va a entrar en el cielo. Mi Padre, mi corazón está abierto para aprender cómo luchar, cómo ganar la victoria yo acepto victoria yo acepto victoria yo acepto victoria dígalo yo acepto victoria yo acepto victoria,
0: acepto la victoria.
1: en el nombre de Jesús,
0: nombre de amén. Jesús.
1: amén amén Amén. ¡Uh! muchas gracias Aleluya.
0: gracias gracias por sintonizar nuestro programa Ahora, le invitamos a que visite la Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento donde usted podrá experimentar personalmente el poder y la gloria de Dios. La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento es una experiencia en Dios fuera de lo común. Más que una palabra diaria, todo lo que hacemos se basa en la Biblia y en lo que Dios habla hoy. Tome nota de nuestra dirección. Quinta Calle, 0-38, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Una vez más. Quinta Calle, 0-38, Zona 1, de la Ciudad de Guatemala. Estamos a solo media cuadra de la Avenida Elena. También le motivamos a que nos llame por medio de nuestro teléfono. 58-92-75-88 Una vez más. 58 92 75 88. Si desea conocer más de la iglesia Centro de Avivamiento, del pastor Mike Black o de los ministerios que tienen a su cargo, visite nuestra página de internet www.avivamientohoy.com. Una vez más, www.avivamientohoy.com placer haberle acompañado este día sintonice nuestro programa Avivamiento Hoy de lunes a domingo a las 6 de la mañana por esta misma estación que el Señor le prospere grandemente hoy